0: 徐先生你好，哎、hey, ，你好，你好，来跟我们介绍这个农场从什么时候开始？我们这农场呢，大概是十六年前左右的时候开始经营的。嗯，哎，然后呢，当时呢，我们只是一个一般的落龙户啊。然后经过，因为刚好这边我们有一个中山快速道路，刚好在那个时段，刚好盖好。盖、嗯、好的时候呢，我们发现说，哎、欸，有这个商机，嘿，可以做这个休闲农场。所以从我，们就从十六年前的时候开始，慢慢、慢、慢慢,慢,慢的经营到现在这样子。
1: 所以本来你们是生产牛奶交出去，的，对？
0: 对。后、哦、来我们是做一般的落农户，跟那个像一些企业啊、工厂、气座这样子的，一般的落农户这样子
1: 呵呵。所以你们最多的时候有多少
0: 头牛啊？当年最多的时候接近差不多快一百头牛。嗯、那那个时候其实一百头牛以现在来讲的话算少了。那、啊、目前呢？因为我们已经转型成休闲农场了，所以我们本身已经不需要再这么多牛了，所以我们现在大概是五十头左右这样子，嗯，来供自己使用这样子。所
1: 以那时候你们算是比较小型的弱农户，对对？是不是
0: ？对，那个时候就是属于那个时候是属于中型啊，中接近一百頭,、嗯、头就是中型、中小型啊。嗯、然后如果你说大型的弱农户的话，它可能都四五百只以上这样子才叫大型弱农户。做弱农养
1: 牛有什么技巧吗？呃、欸。
0: 养牛，它本身其实技巧非常的多，重点是时间都绑住了啦。嗯，哎、欸，因为养牛，它本身是动物，动物的话呢，它需要人的照顾啊，它会，比如说动物，它也会生病啊，它是跟我们人类一样是动物，所以它几乎你二十四小时、三百六十五天全年无休要去照顾这些动物。那因为你照顾好它，它才会有好的牛奶给你，所以。这个心力跟劳力的付出呢，会非常的多。嗯，那夏天跟冬天有没有差别？夏天跟冬天会有差异啊。夏天的话，牛的话，它的奶量会比较少一点点，因为毕竟现在台湾养的乳牛几乎都是荷兰种乳牛。荷兰种乳牛呢，它怕热，怕热的话呢，大概夏天的时候它的奶量会递减。那冬天的时候，当然天气温和了，因为它属于温带气候国家的动物嘛，奶温带气候国家冬天对它来讲。是比较舒适，所以它它奶量就会变多。当然，当然供需就刚好颠倒。当然，夏天的时候刚好人的需求要变大，但是奶量少哦。啊，那冬天的时候，当然人的需求量就减少，因为毕竟天气冷了，可能有些人比较不喜欢喝冰的哦。它当然供需就变少，但是奶量变多，刚好会颠倒过来这样。所
1: 以这样讲，夏天的牛奶比较贵是吧
0: ？夏天的牛奶比较贵。夏天的牛奶它本身。像说我们你说气做的话，跟比如说一些大型工厂啊、食品工厂那边收的话、嗯，他们会有分夏季价跟冬季价下去收了。然后夏季价的话，当然价格就会比较高、哦，因为毕竟他们的产收，比如说贩卖的量会也会变大嘛，哎，所以他们就是会以夏季价来跟计价这样
1: 。哎，那市面上看得到价钱的调整吗？冬天跟夏天的价钱好像差不多吧？
0: 差不多，以前会，很早以前会。但是现在呢、嗯，好像不会了。嗯，现在好像价格都会固定在那边，平稳就平稳平稳就是诶、欸。比如说一瓶一百一百六十块哦，啊两公升加挺好的，它可能就都固定在那边，可能会有促销一下，比如我们家乐福哎、欸、有那种促销的，我、嗯、说啊来两瓶哦，再送一瓶多少之类的促销活动啦。其他绝大部分都是以促销活动去取代用降价的，因为你降价。要再升回来的话，消费者多少也会反应、啊。
1: 大家就认定那个售价是的对对对对对，嗯、他认
0: 为说，哎、欸，奇怪了，为什么一下子比较便宜啊？啊，一下又变贵，一下要便宜啊？所以客人可能会对这种东西他没办法接受，所以应该现在都是用促销的方式啊、嗯。所
1: 以夏天可能是正常价，那冬
0: 天可能会,對對對對會,可能會促销啊，买一送一啊，或者是我们常,常去销、嗯、超市看他用那个胶带绑了一瓶小瓶的啊，大大瓶对，装完小瓶的，那可能就是。冬天到了，嗯、啊，它属于比较属于淡季的，然后销售量有降下來，所以他就是用这种，用这种优惠方式，哎，取代以前那种降价这样。
1: 那你们这十六年有没有度过什么时期？就从一开始经营一直怎么？十六年当然
0: 一开始我们也没有想这么多啦，我们是想说，哎、欸，用一个好，用一个环境啊，然后。让客人来游玩啊，然后让客人来来走一走，有一个算活动的空间嘛，因为毕竟十六年前、嗯、那时候，周休日开始在盛行嘛。对，哎，啊，当然做这个也是很累啦，做这个因为它事情非常的多，非常的广，哦，然后也是说遇到什么问题嘛，当然就是经营上面的问题是还好，是没有什么经营上的问题，嗯嗯、就是顺顺的。那啊，游客我们也不会说去强求游客做什么事情。我们觉得说，我们提供这个环境，就是让游客开心，啊来不要有压力，这样子啊带小朋友来、嗯、认识一下动物，弄一下认识一下牛这样子
1: 。那你们从什么时候开始开发一些牛奶相关的一个商品或者是文创品？
0: 哎、欸，我们开始开发的时候，大概是经营了大概四五年左右。会发现说，哎、欸，如果单卖一些简单，比如说我们那时候最早期的时候只卖牛奶，嗯哼、嗯欸，哎啊，餐点呢也少少的。但后来发现说，哎、欸，游客渐渐的变多了嘛，需求变多，了。需求变多了，嘿、嗯欸，然后当然我们就会想要说开发一些奶制品，然后比如说奶酪啊、优格啊，嗯嗯然后甚至一些奶制冰淇淋啊，比如说我们的双奇林之类的，嗯，然后。餐点呢，慢慢的增加，从品相一两样哈，到后来就是十几样、二十几样左右的，奶制的那种算是餐点，陆陆续续也会推出。那当然，游客的接受度也很高。所以六日的话，大部分都是亲子餐、亲子啊，带小朋友来我们这边游玩这样子，嗯、啊，顺便用餐。不过应该也是有客人的需求，对，嗯、客人一直问，你们就会想到哦，原来这个客市场要开发的。哎，对，客人，当然我们就会以以哎、欸，大多数游客很会询问的，对，重复询问够高的东西，嗯、我们当然我们就会就会就会考虑来把它做出来这样子。那、嗯啊、当然我们也是会自己去想办法说做一些新的东西让。客人看看有没有办法接受，说哎，这、欸、新的产品、新的体验这样子，哎、欸
1: 。不过牛奶要保鲜，是不是它的技术门槛比较高啊
0: ？对，所以最重要的个门槛呐、啊，不是门槛，就是就是牛奶制品它本身的限制就是要低温。嗯，大部分都是低温啊，你说馒头之类的、包子之类的哈、哦，然后当然、嗯、不能没有低温的，大部分可能是常温品啊，比如饼干，啊、哦。饼干啊，牛奶糖之类的这种东西呢，它可能就是没有那个限制啊。但是其他的大部分，冰淇淋之类的，可能这个比较麻烦这样子、嗯，嘿嘿。所以也慢慢慢慢再去克服看看这样子。
1: 好，那现在带着我们到园区走一走、啊
0: ，嘿，哦，啊，这个牵手小路是、呃、老板，嘿，我们老板第一代老板他所写的，嗯，哎，牵手小路，啊，当然这个都要用用台语下去念了，意思是说，哦，小朋友来。哦，小朋友来，好、哦、啊！小朋友牵着牵着小朋友，希望小朋友他快快乐乐长大，哎、欸，然后有有有才华。
1: 而这样子，老板应该对教育非常重视啊、哦，才会对对,對,對,對,對这个
0: 。他本身那时候做这一间之前，也是想说以教育的观念，嗯，做亲子来做亲子课、嗯，因为很多。小朋友其实都是都市啊，我们现在都都市人嘛。他来有很有些小朋友根本没有看过这些动物，嗯、有没有看过这些牛跟是羊？甚至我们之前有遇到一个小朋友，看他看到一只牛小牛，好、哦，他说那是小羊，
1: <笑>也有哎、嗯
0: 啊。他他不愿意，他没有看过，他很小没看过。当然来这边能体验看一下說，说哦，我们喝的牛奶是从哪里来的？那、嗯啊、我们我们这些哈。哦这些我们常常日常生活中所需要的的一些乳制品之类的，就是从哪里来的？让这些游客人稍微、欸、增加一些知识这样子的。
1: 所以这也是你们农场非常重视亲子的部分、欸。对对对对、嗯。那我们来看里面有什么特别的商品。你们家的狗都不关门在睡觉。哎
0: 、欸，吃饱了。<笑>那我们东西呢，就是以都是冷藏的比较居多啦。嗯哦，比如说馒头、包子，那个都是我们。我们在做面粉之前一定会掺水嘛？对。啊、掺水呢，我们这個水的部分呢，我们就以,以牛奶消要去替代
1: 。哦、oh.
0: 欸。哎，需要去替代。那当然，你说会用出来的那个皮呢，它会会怎样呢？哦、喔，会香到过头吗？不会，因为牛奶本身是大自然的东西，嗯、它会它那为什么要代替水？因为水它本身没有里面没有那个乳汁法。哎、欸，营养的营养、啊、的东西，嗯、对。然后呢，我们就取代它的时候，增加它的营养，然后增加它的口感。那香气呢，嗯、就是自然的一淡淡的香乳香这样子哦。哎，这是我们大部分都是低温或者我们奶酪、奶素的可以吃，因为我们本身用的是植物胶，嗯，哎，跟我们的牛奶交易、交易做成的奶奶,奶酪、奶那我们奶酪本身呢，就是销路也很好。哎、嗯，对。
1: 所以你的意思是因为是天然牛奶，所以它香气不可能像人工香料对对对这么重，对,对,对,对,对,对,对
0: 不对？对牛奶，它本身至营养是够的。哎，对，牛奶它本身是天然的东西，嗯、它就是从牛生牛挤出来的，然后你如不你不要不要添加任何东西的话，它的香气就是淡淡的，然后牛奶的的那种流动性也是这样，不会说太夸张了，像黏黏黏的之类的，它就正常像水一样。嗯、啊，天然的东西就是这样子，哎、欸
1: 。不是不是，有些人会对牛奶过敏啊？是
0: 为什么糖不耐症嘛？对啊，有些人
1: 会。欸什么牛奶会拉肚子是是、欸？
0: 乳糖不耐症的话，那是几乎是现代人的一些很多人会会发生的问题啊。但是其实我觉得乳糖不耐症的话，你可以尝试去去像我们这种小龙，去尝试一下他们的鲜奶。
1: 嗯
0: ，说不定你喝起来了，慢慢的喝，说不定哎、欸，你你会发现说你的胃肠可能对这种东西是可以接受的。嗯，因为是因为现在市售牛奶太多了，啊我，我们他们我们不晓得。
1: 他们加他们
0: 是有什么加工或者之类的，哦、我们不晓得、哦、嘿，因为因为毕竟他们有没有我们不晓得，哦，啊那有些客人会说，哎、欸，我喝四售的牛奶常常会拉肚子。对啊，早上好像、欸、对，我、嗯、爱喝拉肚子，哎、欸，来我来你们喝这边，哎、欸，怎么好感觉不太会？那、啊、我们就只能跟客人讲说，我们就是源头的，我们乳源，我们都叫我们这里是乳源，因为我们就是自己产乳啊，这、嗯哦就是牛奶挤下来，我们就杀菌装瓶，就这么简单，所以没有经过。任何加一些添加物，所以有些客人可能哎、欸、喝这样子可以接受，所以他们常常会来购买这样。所以他们添加可能就为了风味或者是一些延长的期限嘛，对不对？诶、欸，通常呢都是为了让口感好了。哦哦哦,哦。诶、欸，他们毕竟气做这么多酪龙哦
1: 、嗯，牛奶
0: 每个酪龙的牛奶味道都不一样。哦。对对对，他一定要把它做成三百六十五天。二十四小时喝起来风味都一样，一樣嗯，那你还喝我们这种小浓的牛奶的话，你会说，嗯，有些客人会说，夏季的牛奶感觉比较浓，因为夏季其实它牛的那个乳比量比较少比較，比较少，嗯，但是它乳脂肪跟营养素那个乳脂肪会拉高，哦,哦,哦，但是冬天的话，乳脂肪会再降低一点点，所以它喝起来口感会不一样，嗯、所以有些客人會说，为什么牛奶有时候喝？起来，这个味道有时候喝起来又不太感觉又不太一样。我说，因为天然的东西就一样，像我们吃西瓜一样，不是同一个地方种的西瓜，不可能说同一颗西瓜都味道都一样、啊。也有甜跟不甜的、哦。的、欸。对对对
1: 。好，那我们继续来后面，后面好像非常的大
0: 。对，算我们那个草皮啊，然后让小朋友有一个算一个奔跑的空间呐、
1: 啊。我们经过餐厅还是讲要你们有什么特色菜
0: ？餐厅吗？我们主要是做火锅。
1: 哦，哎，我
0: 们牛奶火锅，牛奶火锅，對對,对对，我们牛奶火锅是我们特啊，但我们牛奶火锅现在不是只有单一啊，我们也有加其他的，比如说南瓜，哎、嗯欸，比较养生嘛，因現为在现在人比较养生，我们都以开始以这种蔬菜、番茄之类的锅底就对，锅底嘿，我们就把它，锅底新鲜的番茄搅成泥，南瓜泥这样子去添加下去、嗯，添加下去牛奶，然后当然牛奶的话本身。不只是说只添加牛奶，我们还要自己熬高汤啊，嗯,嗯熬高汤下去下去组合而成，哎，这样子我们我们特色餐点呢，对很多不爱吃牛奶的人，其实他们都很喜欢，是，对的
1: 。那我们来看看这
0: 块草地，所以这边本来是放牧区，是不是？这里这一块土地原本是我们在种植牧草的，哦，哎对，那、啊、种植牧草呢，十六年前，因为我们开始。其实牛已经没有那么多，而且渐渐现在其实大部分自己种草的人越来越少了，因为那个劳力的付出所以是直接進口大，所以现在几乎都是进口进、哦、口牧草了啦。嘿，进、嗯、口牧草了，然后我们这一块地当然就是变闲置地了。嗯、那那那当然，这个中山开辟以后哈，我们当然开通以后，我们就当然觉得说，哎、欸，我们刚好在旁边，不然我们去申请做休闲农场，嗯，来做来做经营这样子，让客人可以有一个多一个空间。可以跑跑跳跳，让小朋友来这边玩这样嗯，哎
1: ，但是你们这边其实还是有好几区，对不对？我看对，上面一点还有可爱。因为我们
0: 我们我们算是有有旁边有道路了、嗯哦，那我们我旁边有道路，好，那我们区块就会分的比较切割，就对，对，分的比较旁边一点。嗯嗯，那、啊、当然就是都都走路都可以到，哎，走路像我们等一下会到那个杨妹妹的家。哎呀，杨妹妹家那边，我们走路大概从我们这个园区主园区走过去的话，大概花两分钟而已啦。两、嗯、分钟一百一百公尺左右到的。嗨、
1: 哎，为什么取名月山景
0: ？月山景的名字也是老都是老板取的啦。就
1: 你爸嘛。哎，
0: 对，他他是觉得说，他以前也做一首诗啊、哦<笑>哎，他说日观山景赏彩霞
1: ，啊、
0: 哦，月夜星空半灯海。所以要取这个名字以后，他就觉得哎，办、欸、把它把它缩短，变成我们的农场的名字这样。Oh, OK。那接下来介绍这个、欸、你们的饲养区嘛？对对对对，饲养区通常呢，我们这边是没有让游客进来啊、嗯。嘿嘿嘿，我们通常都是在外面让游客观赏这样子啊。为了因为什么？为了要防疫啊。那个，嗯、其实牛蛙本身也有防疫，所以我们这边就是不会让进去，不会让人家进去这样。就是在外面看。对对，我们在外面看。我们在外面就像我们去动物园一样嘛，在外面看我们的动物，像我們牛，你看他们就是很很开心的。我们牛它本身，像我们占地占地蛮广的、嗯，哦，占地蛮广的，所以牛呢，它会让它奔跑，哎、嗯，到处跑，到处这样子，所以它们其实蛮悠闲的啦。我们家养这些牛嘛。乳牛的寿命是怎么样？乳牛寿命可以活蛮久的，哦，哎，大概十几岁都没问题，哦、嘿嘿嘿。十几岁没问题，所以你们
1: 是买小牛过来还是自己？没有我，
0: 我们自己会，我们自己我们有是跟兽医有配合哦。哎、oh. 欸，我们会用人工授孕这样子。所以这十几年就是它都会一直持续的产乳就对了。没有，没有，没有，没有，还没有。牛它牛它不会说像机器一样一直产一直产，没有这样子的。嗯，哦，它不是不是机器一开哇一直挤，牛它要分它牛它要分，跟我们人一样，哈，它有分轮班制一样，它有休息的。嗯，跟在几牛外生产的。哦、喔，那他们会换，他会轮调生产的可能就半年，啊，几牛外可能就半年这样子。嗯嗯，哎、欸，所以他们轮调是是你们帮他分的吧？我们会帮他分哦，哎、喔欸，因为牛它本身就是,是就生完生完小牛以后就开始有奶了嘛，对，就跟我们人类一样是哺乳类的动物哦，它、喔、有奶了，有奶的时候呢，这时候它就是准备哦、喔，我们会让它哦、喔、照顾小牛一阵子，嗯，然后开始哎，它、嗯欸、的初乳已经结束了，然后我们就会开始就是。让它几年呢给我们，吼、喔，给我们这样子，嗯，然后呢，那后面那一批的呢，当然它已经，它已经大概可能生完小孩过一阵子了，所以他就会休息、嗯。那休息的牛呢，他就是这样子，很开心，嘿，到处乱跑、哦，嘿，然后在放牧区就是每天悠闲的跑啊跳，啊，然后吃饭。然后等待下一轮这样子，跟他跟他替换这样子。我
1: 们带我们近距离看一下，然后怎么看牛的健康不健康，好不
0: 好？哦，我们现在看到这个是小牛，是一岁一岁零的左右的小牛。嗯、啊，哎，啊，牛健康不健康很简单啊，我们只要看它的体态，看、哦、它、嗯、体态。啊，很多人会看到说牛，哎、欸、牛啊，有瘦瘦的啊，感觉好像它不健康，不是哦，牛不能不能像养那个猪一样了、哦、因为它本身。它的体态也不能太过于肥重，所以不是看吃的胖或
1: 瘦来判断的。对,對,對如果你看
0: 到哇，一只牛胖嘟嘟的，那个反而对、嗯、那只牛不是很好吃，就不健康哦。因为牛、哦，你看它的体重最重可以到，如果合适登母牛的话，我们说平均体重可以到六百公斤左右。嗯嗯，那六百公斤都要靠这四只脚去承担它的重量。其实你也知道，太胖身体负担比对我们人一样，我们人太胖。嗯嗯双脚也是负担嘛，嗯，盲眼也是，所以我们要看牛健不健康的话，我们看它有没有食欲，哦，哎，一定要看看吃,草對對對吃草的量，对对对，看它吃草的量，它拉、啊、上厕所有没有正常？如果它如果它不健康的话，它就会感觉就是像厌食一样，不爱吃东西。所以你们也会观察排便就，就不对？对对对，我们要观察排便，我们要观察粪便，这只牛有没有问题？他他上车来的的排便是是正常的？是是过稀呀、啊，还是说诶、嗯欸、过硬这样子之类的？啊我们去调整给他的食物这样子。那
1: 他就吃牧草就好，
0: 需要补诶、欸，当然就像我的一样，吃饭也要配菜嘛。哦哦、欸，他不只是吃牧草，他还要吃一些谷类，吃一些饲料。对
1: 、哦，變你们要帮他。对对对，我
0: 们就像我们就像营养师一样，我们要去调配一些成分给他。嗯。哦，那他说诶、欸、这。但每一头牛有时候吃的东西会不太一样，比如他们在在吃的时候，比如说这一头牛它营养比较不足，我们就会供给它更多的，比如说比较好的东西给它吃。嗯、那这只牛哦，有点太胖了，哦，有点太胖了。那我们当然，我们东西都、就是。少一些东西给他吃，不要让他吃了胖成、嗯、胖嘟嘟的，对他的四肢，只要四肢脚有那个负担这样子。
1: 然后放养在一起有没有公牛跟母牛
0: 的比例？就是公牛会不会抢地盘？欸、目前的话，农场鹿我们鹿农场现在都是人工受孕啊，嗯，所以会没有没有养公牛、哦，所以现在看到的都是母的，我们都是用人工受孕的方式下去，下去交配
1: 。所以到时候把公牛的精子带过来就可以。对对对
0: ，我们都是跟国外，我们都跟国外那个购买精、哦、子，因为要优生学嘛。我们国外有些那个品种比较好的。所以你
1: 们会挑好的公牛的，对，挑好的公牛
0: 的精子，然后让那个兽医，哎、嗯，让我们的都约聘兽医来帮我们受孕这样子。但是你们不是每次都？哦、看到他就要收一部分。那
1: 为什么台湾没有自己的公牛的精子？一定要台湾一定
0: 有啦，但是只是说大家会觉得说，因为你台湾小小的，嗯，你常常就是说，啊，比如说，哎、啊，你都用台湾的，有可能会造成近亲啊。哦、對,对对，因为台湾小小的，其实尤其重点是我们落龙户非常的少，哎，落龙户可能就几百户而已，哎，所以可能都配到同一個对对对对对，有可能哇，又又配到同一个有血缘关系的，所以我们大家就越远越好。哦哦，最远越好越，因为都欧从从欧美来的，从荷兰来的之类的，从美国来的，吼、哦、不一样的，它那这种就比较不会遇到那种有近亲的的繁衍的问题这样子，哎、哦哦欸，然后我们也能确定说。这样生出来的小牛哈会比较健康、啊、是是是，嘿嘿
1: 嘿哦，是不能用台湾的公牛，因为台湾、欸、的公
0: 牛以前以前舊時以前时代会啦，嗯、以前时代就是吴哥有没有牛牛哥来这边像那个来配种这样子，那我们自己自自己去繁衍这样子，但后后面呢，当然我们就以优生选，反正我们也是要。让牛健康，哦，啊，牛健康才会产好的牛奶给我们，嗯，啊啊，给我们，我们喝了，我们人也健康，这样子，哎、欸、呀、啊，今天非常谢谢我们徐先生，哎、欸，不会不会不会，不客气，哎、欸，欢迎各位来我们日月山体游玩，哎、欸，谢谢。